0: Herzlich willkommen zu Oton-Playback bei Radio Dreieckland. Heute die Revolution im Iran. Ein Vortrag von Hassan Pur gehalten am 11. April 2023 im Infoladen im Jugendzentrum Mannheim. Hassan Mafipur wurde im Iran geboren und lebt heute in Heidelberg, wo er an der Universität Heidelberg forscht. Er bezeichnet sich selbst als Marxist und beschäftigt sich mit Philosophie, Soziologie, Politik, Ethnologie, Wirtschaft und Gender Studies. Außerdem ist er als Aktivist Teil der sozialistischen Studierendenbewegung und der radikalen militanten kommunistischen Bewegung im Iran und in Deutschland so seine Selbstbeschreibung.
1: Natürlich, wenn ich von der Revolution rede hier, meine ich von einer sozialistischen und proletarischen Revolution für Abschaffung der kapitalistischen Gesellschaft. Und äh, keine Revolution im Sinne von digitaler Revolution oder irgendeiner Art, äh, Art von der Revolution, die keine Revolution ist, äh, sondern vielmehr als leere Begriffe von bürgerlichen Medien, Soziologen usw. So benutzt werden. Ähm, über die Geschichte von Iran ist eigentlich die neuere Geschichte von Iran ist am, am interessantesten. Wir hatten zwei Revolutionen im Iran, die beide gescheitert sind. Die sogenannte Konzessionelle Revolution von 1906 bis 1911, 5-6, das war eine, eine, ein Versuch für die, äh, einerseits für die Durchsetzung von einer parlamentarischen äh, Demokratie und andererseits auch eine so gerechte Gesellschaft, soziale Demokratie. Es waren drei Spaltungen in dieser Revolution beteiligt. Die Islamisten, die waren Gegner der Revolution, aber sie haben sehr viel Macht gehabt, aber kein Mittel, sozusagen kein Eigentum an Produktionsmitteln. Dann waren sie die prowestische pro Flügel, die für Konstitution und für eine, eine parlamentarische Bewegung organisiert waren. Und die sozialistische oder sozialdemokratische Flügel die am Ende von Islamisten äh, geschlagen wurden und die Revolution nach äh, jahrelangem Versuch gescheitert ist. Und die zweite Revolution war die äh, sogenannte islamische Revolution. Die, äh, die zwischen beiden Revolutionen gab es im Iran einmal Putsch von Reza Khan, Reza Khan, der Reza Shah genannt wird. Der war ein Lumpen, ein Soldat, der von, äh, von den USA und Großbritannien alles so ein ein Schlägertyp ausgesucht wurde und die haben zu ihm gesagt du kannst jetzt zuerst in einem Stall von der holländische sozusagen Botschaft dort arbeiten und mit der Zeit hat Razakhan 11.000 Soldaten mitgenommen und im Iran einen Putsch gegen diese alte Monarchie Qajar organisiert da gab sein alles sein alles Razakhan oder die Nazis unterstützt hat, haben, haben die Großbritannien und die USA ihn wieder weggemacht und seinen Sohn an die Macht gebracht. Und sein Sohn hatte auch 1953 mit Hilfe von, von den USA und CIA sogenannte demokratische Regierung von Dr. Mossadegh gestützt. Und es gab im Iran sozusagen eine große in dieser Zeit von 1905. Bis 1953 gab es richtig starke sozialistische und auch teilweise syndikalistische Bewegung, die von der ersten kommunistischen Partei bis zu der Partei und auch an den Flügen sich weiterentwickelt hat. Und sie haben auch den Druck gemacht, dass im Iran zum ersten Mal sozusagen einerseits eine Form von Modernisation durchgesetzt wird in positivem Sinne kulturelle Modernisation Abschaffung von Feudalismus und so weiter andererseits dass äh, die Verstaatlichung des Öls äh, der Industrie im in Iran durchgesetzt werden soll und das hat der äh, sogenannte demokratische Regierung von Dr. Mossad äh, versucht dieses zu machen weil die Arbeiterklasse dies von unten Druck ausgeübt hat dann haben wir äh, 1979 die äh, wir haben von 1953 äh, 1900 ähm, das ist 1907 Jahre vor der Revolution einen richtig starken sozusagen ähm, revolutionären Aufstand ohne klare Perspektiven. Es waren zwei drei Gruppen im Spiel. Eine Gruppe waren die die linke Leute, die, ähm, mit ihrem pluralistisch gemeint link von Tudor-Partei bis Spaltungen von Tudor-Partei im Spiel. Da waren die Nationalisten, die iranischen Nationalisten, die versucht haben, auf ihrer Macht so ein unabhängiges Land zu haben. Die waren politisch liberal eingestellt und dieser recht konservative, ultra, ultrarechte Flügel von Khomeini sozusagen. Diese drei Flügel haben, waren alle gegenseitig gegen Shah -Regime. Zwei, die, von diesen drei Flügen, das ist, die, die Linke haben sich gespalten. Es war innerhalb von Linke einmal die neuere Linke, sozusagen neue Linke, die für bewaffnete Widerstand waren. Es gibt auch ein Buch von dieser Gruppe, Fadaian, der äh, bewaffnete Widerstand äh, in so Partisanenform alles Strategie und Taktik äh, entwickelt hatten und der Meinung waren, dass sie nur mit kleinen Gruppen die aus dem Dorf in die Stadt kommen, wie diese kleinen Motoren, sozusagen die Theorie von Mautzettung, kleines Motorwinkel ja genau, dieses große Motor zum Laufen und dann fängt die Revolution an und so weiter, das ist leider gescheitert viele von denen sind äh, ins Gefängnis gekommen für, von diesen Aktivisten, das wird in diesem Buch sehr ausführlicher sein, teilweise umgebracht und gefoltert von äh, Sawak und die linken Leute oder sozialistische Bewegung hat im Iran den Kopf sozusagen verloren. Alle Köpfe der kommunistischen Bewegung im Iran in der Zeit vor der Revolution 1970, äh, 1979 waren im Gefängnis. Die Basis waren Leute, die, es, es, ich muss auch sagen, ich bin solidarisch und kritisch mit dieser Geschichte von der iranischen linken Bewegung, aber sie waren theoretisch sehr rückschrittlich, sehr zurückgeblieben. geblieben in großen Teilen, äh, trotz meiner Solidarität zu, zu ihrem Mut und Widerstand, aber äh, theoretisch waren sie nicht der Meinung, äh, die waren nicht für, eine, für die Machtübernahme der Arbeiterklasse. Sie waren nur einfach politischen Druck wie Antifa in Deutschland oder für, sie haben versucht, so etwas zu bewegen, aber sie hatten keine klare Vorstellung von Sozialismus, von einer emanzipierten Gesellschaft und so weiter. Deswegen waren sie sozusagen. Ähm, so ohne Füße und Beine in der Luft. Sie hatten Theorien von China bis an Wachodja genommen, Albanien, alles zusammengemischt, ohne klare Perspektive von Sozialismus zu haben. Deswegen haben die Islamisten natürlich mit Hilfe von Westen aber in dieser Zeit versucht, eine große Basis zu schaffen. Das Schar-Regime hat einerseits die, die Publikationen von Islamisten unterstützt, es wurden 27.000 Moscheen im Iran vom shah regime aufgebaut, dass, dass die Islamisten alles gegen Pol, gegen linke, linken Druck benutzt werden. Genauso haben wir auch in Deutschland, in der Weimarer Republik und auch in, in äh, später genannte postfaschistischen Deutschland nach der Befreiung äh, gleiche Methode wie die Bourgeoisie. Uh, rechte uh, und uh, faschistische uh, Bewegungen gegen linke und sozialistische und auch emanzipatorische Bewegungen auch, uh, unterstützt haben, das hatte Shah Rajim auch genau mit der gleiche Ideologie, oder auch mal selber Mohammed Sascha, das gemacht, um um die Linke zu schwächen. Uh, die Linke, die sowieso im Gefängnis waren, mehr große Mehrheit von den und das hatte auch dafür dazu geführt, dass die Islamisten eine Basis gebildet haben. Auf der anderen Seite gab im Iran eine sogenannte weiße Revolution. Diese weiße Revolution ist im Sinne von einer passiven Revolution von oben. Die Modernisierung durch den Staat, durch Bourgeoisie von oben. Gemeint, da haben die die, die uh, sogenannte Landverteilung gemacht für großen feudalen Herren ihren Macht entsorgen, die, die Grundstücke von ihnen abgekauft und der Staat hat diese Grundstücke für billigen Preis an Arbeiterklasse und an Bauern weitergegeben. Das hatte zu Proletarisierung von Bauern geführt und diese Bauern, die in der Stadt gesorgen sind, haben eine große Masse von Lumpenproletarier gebildet. Und diese Masse wurde von Islamisten genau ausgenutzt, um gegen die Revolution und revolutionäre Ideen zu benutzen. Deswegen ist die Revolution im Iran gescheitert und als Rumänien äh, in den Iran zurückkam, äh, hatte eine große Basis von Lumpenproletarier bis Schlägertypen bis äh, äh, Islamisten, die sich äh, sozusagen unter Schar-Regime legal äh, politisiert hatten und, und äh, äh, islamische Herrschaft unterstützt haben. Nach dem Scheitern von der Revolution äh, gab im Iran zuerst äh, eine, ein großer Angriff an die kommunistische Bewegung sozusagen. Es würden Die kommunistische Bewegung könnte nicht vom Schau, äh, aus, äh, so abgeschafft werden, dann hatte das äh, islamische Regime, obwohl Schar versucht, äh, versucht hat, durch die Einführung von äh, ein Parteisystem sozusagen. Der hat eine Partei, eine Partei gebaut und er hat gesagt, wer nicht in diese Partei eintritt, dann muss er das Land verlassen. Es gibt nur eine Partei. Und diese Partei Rastachis ist Partei für alle. So wie Nazis, mit dieser Logik. Dann, dann äh, schar regime ist gescheitert, dann gibt es, äh, und der war auf dem Weg zum Faschismus, von einem bonapartistischen Regime zu einem faschistischen Regime, dass niemand in diesem Land äh, existiert, der nicht Mitglied des Staates ist. Abschaffung von Zivilgesellschaft. Das hatten die Islamisten von Schar gelernt, Khomeini-Regime, und die wollten weitermachen. Zuerst haben sie angefangen, innerhalb des... Äh, diese drei Flüge, die das Regime unterstützt haben, die ultrarechte Islamisten und Konservativen, die Ultranationalisten und Liberalen, die zusammengehörten, Japan, waren, äh, die, die haben sich Nationalist, Muslimisch Nationalist genannt. Und äh, diese dritte Welle war Tudor Partei und später kam, kam dieser Fadayan äh, der Mehrheit dazu, die Khomeini-Regime mit allen Kräften unterstützt haben und hinter ihm standen. Khomeini hat der SOS versucht, alle Flügel äh, innerhalb des, des Staates zu, abzuschaffen und ein, sozusagen ein, eine eine Partei der Islamischen Republik aufbauen, die äh, in der nur ein, ein Flügel existiert. Dann hat er äh, angefangen, ab 1980 brutal äh, alle politischen Parteien sozusagen zu äh, illegalisieren, dann wurde Mujahedin, im Sommer 1980 gab es Straßenschlacht, dann wurden Tausende von Menschen umgebracht von, von dem Regime und von äh, der Sommer 1980 bis Sommer 1988 sind die Migranten und, und insgesamt zwischen 88.000 bis 100.000 politische Gefangene in dreiminütige Verhörung an die Wand gestellt und in Massengrab beerdigt. Dann hat der Rumänien in dieser Zeit gleichzeitig neben dieser, so, also der, der kommunistischen Bewegung, das ist sehr interessant, dass diese ultrarechte, konservative, konservative kontrarevolutionäre Bewegung, die an die Macht gelang, hatte die revolutionäre und sozialistische Bewegung als kontrarevolutionär dargestellt. Das ist so ein, sozusagen, ein, ein Kurswechsel, oder, äh, diese, im Sprachgebrauch von Islamisten waren, waren wir kontrarevolutionär und sie waren revolutionär. Sie haben sich revolutionäre Islamisten genannt und wir waren kontrarevolutionär. Gleichzeitig hat das Regime versucht, durch, äh, durch diesen Krieg, sozusagen Krieg, als gottgegebenes Geschenk zu betrachten. Khomeini hat genau wortwörtlich gesagt, dieser Krieg zwischen Iran und Irak ist für uns ein gottgegebenes Geschenk, weil, weil er durch den Krieg dieser ökonomische und politische Krise in, innerhalb des Landes überwinden konnte und mehr die Opposition in, in so die, die Opposition, die eigentlich teilweise alle entweder im Gefängnis waren oder nach zu kritischen Gebieten zurückgezogen waren, so mehr einzudrängen und sie aus dem Land zu vertreiben. Und das ist 1900. 1984, 1985 sind die letzte iranische Oppositiongruppen aus dem Land für immer vertrieben und die, die, kamen auch, die könnten auch nicht wieder zurückkehren. Von 1988 bis 2000er Jahren gab im Iran absoluter politischer Stillstand. Es gab nichts, alles im Untergrund, was, was existierte. Es gab keine Zivilgesellschaft, alles wurde abgeschafft. Es gab keine Gruppe, die, die, die nicht... Pro-Regime war. Alles entweder Pro-Regime oder alles abgeschafft. Es gab nur eine Organisation, und zwar Organisation der iranische Schriftstellerverband, die seit Shah regime existiert hatte und immer wieder Sachen veröffentlicht hat und auch viele Leute verloren haben. Aber diese Organisation waren alte Schriftsteller, die, wirklich die sozusagen dichter Autoren, Theoretiker, Übersetzer und so weiter, die aufgrund von ihrem Alten und so weiter nicht direkt angegriffen wurden oder teilweise auch angegriffen wurden, aber nicht abgeschafft wurden. Das Regime hat nicht geschafft, diese Organisation abzuschaffen, aber alle anderen Organisationen sind abgeschafft worden. Bis die sogenannte Reformflüge im Iran sich weiterbilden wollte, sie haben gesagt, wir wollen jetzt eine, sozusagen einen Kontakt nach außen suchen, wir wollen zu mit der westlichen Zivilisation, natürlich, die wollten die Globalisierung des Kapitals auch im Iran durchführen, weil Iran so ständig in der Zeit des Krieges und so weiter ja. wirtschaftlich boykottiert wurde. Sie wollten sozusagen iranisches Kapital nach äh, ins Ausland exportieren und dadurch brauchen sie natürlich zuerst die politische Legitimation. Deswegen gab es in dieser Zeit ein Versuch, wir wollen sozusagen dieses islamische Staat, der unheimlich konservativ und auch kontrarevolutionär war, zu reformieren, indem sie sozusagen eine andere Auslegung von Islam, so eine Martin-Lutheranische Ausrichtung so zu entwickeln. Dann haben die linke Leute, dann sind auch viele linke Leute, die 15, auch 20 Jahre lang im Gefängnis waren, sind in dieser Zeit teilweise aus dem Gefängnis entlassen dann gab auch eine Möglichkeit für die Publikation in dieser Zeit. Da haben auch die Marxisten und Marxistinnen in Iran versucht, alles, was sie in den letzten 20, 30 Jahren übersetzt haben, auf den Markt zu bringen, weil äh, die sogenannte, Reform, äh, sogenannte Reformflüge vom Regime der Meinung war, dass es in Iran auch freie Publikation geben muss. Und wir haben auch davon profitiert, dass sie so diese Möglichkeit für sich geschaffen haben. Aber wir wollten auch diese Möglichkeit benutzen. In dieser Zeit Ab 2002, 2003 fängt im Iran eine neue Welle von, äh, von der Bewegung und das ist äh, da gibt es zuerst äh äh, Gewerkschaften halb legal, halb illegale Gewerkschaften. Gewerkschaften von Busfahrern in Teheran wurde in dieser Zeit gegründet. Dann gab es auch äh, die Gruppierungen von Arbeitern und Arbeitern, die versucht haben, der äh, politischen Aktivisten und Arbeiter aus dem Gefängnis äh, im Gefängnis unterstützen und mit der Zeit kam auch äh, diese sogenannte Studierendebewegung dazu weil ich muss sagen, in der Zeit von auch vor 2000 Jahren gab es zwei Welle von Protesten äh, innerhalb äh, der Universitäten und äh, sie wurden auch brutal mit Waffen und auch Panzer zurückgeschlagen und auch viele Leute umgebracht, aber äh, von 2003, 2004 bis 2008 äh, wo, wo ich auch selber äh, mich äh, von sozusagen illegalen Kampf in, in die Öffentlichkeit äh, weiterentwickelt hat, habe, da gab eine andere Art von, von der Politik. Und zwar sind die marxistischen Leute mit offenen, äh, mit, mit ihrer Identität in die Öffentlichkeit getreten und sie haben versucht zu, äh, Zeitschriften herauszugeben, feministische Zeitschriften wurden in dieser Zeit, marxistischer Feminismus wurde sehr viel übersetzt und so weiter. Da gab äh, äh, in dieser Zeit eine Möglichkeit, dass 2000 hat das Regime entschieden, Kommunismus aus dem Land wieder zu vertreiben und da sind sozusagen die Studierendenorganisationen alles zerschlagen, Hunderte von Studierenden festgenommen. Ich, ich, unter, ja, ich war auch unter dieser Studierenden und da haben sie gesagt, es muss einmal die, wirklich gezielt Kommunismus bekämpft werden in diesem Land und von 2006 bis 2007 äh, ach, dann haben diese sogenannte Reformen nochmal zur ähm, Hegemonie so in der Gesellschaft. Dann gab die, die sogenannte Grüne-Proteste von 2009, die alles äh, Grüne-Revolution, <lacht> das ist auch ein bisschen lächerlich, diese Revolution wird für alles benutzt. Äh, die, die, diese sogenannte Grüne-Revolution hat angefangen und die Leute sind auf die Straße gegangen und sie haben geschrien, wo sind unsere Stimme, wir wollen unsere Stimme zurückhaben, aber warum hast du überhaupt gewählt in einem Staat, in dem überhaupt kein Wählen erlaubt ist, warum soll man wählen, aber das ist, die Proteste haben sich weiterentwickelt, sind auch teilweise die Leute radikalisiert worden, weil sie die Brutalität von Polizei im Staat gesehen haben, dann hatte die, die Führung dieser Proteste Mousavi, gesagt, nie wir wollen keine Revolution, wir wollen kein Radikalismus, wir sind gegen jede radikale Form von Umgang mit Polizei und Staat, wir wollen wieder zur goldenen Zeit von Imam Khomeini zurückkehren, sozusagen. Die Führung hatte so die, die jungen Leute, die meistens aus dem Mittelstand kamen und eine bessere Gesellschaft gewünscht haben, dass zumindest eine westliche Demokratie, eine, Demo eine Form von... Bürgerliche Demokratie im Sinne von Westen, das ist, dann sind sie hoffnungslos nach Hause gegangen. Und von 2009 bis 2017, ich werde sehr so verkürzen, weil, weil ich so eine Situation kommen, von 2009 bis äh, 2017 haben wir im Iran auch wiederum wieder eine so äh, politische Depression oder eine, eine depressive Stimmung innerhalb der Bevölkerung. Die Leute wissen nicht, was sie wollen. Es, äh, sie, haben, sie sind äh, auch hoffnungslos, weil die sogenannte Corona-Bewegung oder sogenannte Corona-Revolution nicht zu, zu, zu nichts geführt hat. Viele Leute mussten ins Exil. Viele sind einfach für nichts gestorben, für, für eine Bewegung, deren Führung von oben so korrupt und äh, wirklich äh, Islamisten waren und 2017, im Winter 2017 gab auf einmal eine radikale, eine, eine radikale Art von Widerstand. Eine Abrechnung eine komplette Abrechnung mit, mit dem Staat und mit islamischer Herrschaft. Die Leute sind auf die Straße gegangen und sie wollten, sie, sie diese die ersten Parolen, die entwickelt wurden, die Abrechnung mit beiden Flügen des Regimes. Wir wollen weder Fundamentalisten noch Reformen. Wir wollen Revolution. Und das war für die, die Regierung und für das Regime im Iran sehr, sehr brutal. Deswegen haben sie angefangen mit brutalsten Arten, mit wirklich schweren Waffen, die Proteste zu zerschlagen. Äh, insgesamt sind zwischen 380 bis 400 Leute ums Leben gekommen. Es gibt im Iran nie richtige statistischen Daten, weil Statistik im Iran nicht sozusagen zu wenn man über Statistik redet, wird man sofort festgenommen von der Stadt. Der Staat gibt auch nicht diese Zahlen von gefolterten Menschen, getöteten Menschen weiter. Und von 2017 bis Winter 2019 gab es nochmal nicht so viel, aber 2019 als Benzinpreis dreifach erhöht wurde, sind die Leute in Tausenden in Maßen auf die Straße gekommen, und sie haben auch wirklich radikal und auch sehr aktiv das Regime angegriffen, die Polizei und Behörden. Da sind im Iran mehr als 300 Banken sozusagen angegriffen, verbrannt, die Behörden von Polizei, vom Staat und so weiter. Und das sind auch ähm, insgesamt 1.500 Leute von der Bevölkerung, äh, von den ähm, Menschen, die auf der Straße waren, erschossen oder unter Folter getötet worden. Aber dieser sogenannte äh, Aban, dieser Aban ist, äh, äh, das ist der zweite Monat im äh, Winter, nach, äh, Februar 2019. Es ist äh, meiner Meinung nach das, das, äh, die, der radikalste Form, die radikalste Form von Widerstand in der Geschichte von Iran. In der Geschichte von Milan, es gab nichts Radikaleres, weil äh, zuerst die Arbeiterklasse und auch prekärste äh, Teil der Arbeiterklasse gemeinsam auf die Straße gegangen sind, weil diese Erhöhung von Benzinpreis direkt diese Arbeiterklasse, die innerhalb, außerhalb der, der Stadt oder am Rande der, äh, der Stadt gelebt haben, direkt getroffen und sie haben ihre Grundsicherung komplett verloren. Sie könnten nicht zur Arbeit f fahren. Dreifach, ja, genau. Dreimal ja, genau. Drei so hoch. Drei hoch. Das wird von 1000 Toman auf 3000 Toman erhöht. Und ähm, es ist, dann äh, war, waren die Proteste wirklich sehr gezielt um Stoß äh, äh, des Regimes. Aber äh, der, es war nicht die, die große Masse von der Bevölkerung auf der Straße. Und deswegen sind die Protesten auch wirklich brutal. Sie haben mit schweren Waffen die Region von Arbeiterklasse angegriffen und Menschen äh, im Blut äh, ersticken lassen. Die haben pf, pf, wirklich mit, mit Artillerie stundenlang, es gab in einer, in einer kleinen Stadt im äh, West-Süden vom Iran, heißt Iser, äh, 18 Stunden lang Schießerei ohne Pause. Das, äh, die Leute, die, die sich bewaffnet haben von der Bevölkerung, die, äh, die haben bis zum letzten Kugel gekämpft. Das war so war ein Kampf um Tod und Leben. Das, die, die, sie, haben, äh, sie wurden am Ende alle erschossen, äh, äh, weil sie keine Waffen und kein Essen und so weiter hatten. Das war ein äh, wirklich sehr, sehr radikaler Aufstand, muss ich sagen. Es gab nichts Radikaleres in der Geschichte, in der neuen Geschichte von Iran. Von 2019 Winter 2019 bis heute gab im Iran mehr als 4000 Mal Streik und das ist weltweit gibt es nicht nie so eine große Zahl von Streik und die meisten Leute die gestreikt haben die sind unzufrieden aber sie die Leute die streiken die meisten gehören zu prekästeren Teilen der Arbeiterklasse weil sie durch äh, sogenannte Zeitarbeitfirmen oder durch diese Verträge auf Basis von drei Monaten bis sechs Monaten äh, eingestellt wurden. Und diese Leute, die, die leiden un unter Inflation teilweise drei bis sechsfach. Und diese Leute können auch nicht lange streichen, weil sie überhaupt kein Geld äh, oder kein gespartes Geld oder kein Eigentum haben, um weiterzumachen. Aber immerhin 4.000 Mal Streik. Die, die sind die gemeldeten. Die nicht gemeldeten äh, Streiken kann man gar nicht wissen. Äh, und das, das war im äh, Sommer 2021. Äh, da haben wir in der äh, Petrochemie, oder dieser Gasindustrie, Ölindustrie, von den Arbeiten, die auch unter diesen prekären Verhältnissen waren, 112 Tage lang Streik im Iran. Da gab es dazwischen auch teilweise keinen Strom im Iran. Der Strom wurde ausgestellt, weil die Arbeiter nicht zur Arbeit gegangen sind. Die haben sich auch versammelt. Und das war, dieser Streik wurde alles so eine, eine Art von Reflexion und selber denken über, über die, die Entwicklung der Revolution. Wie können, wir, wie können wir das Regime sozusagen stürzen? Natürlich hatte den Streik in der Zeit von iranischer Revolution von 1979 zum Sturz des regimes geführt. Aber damals hatte das Schah-Regime 90% der Wirtschaft von damals wurde von der Ölindustrie und der Gasindustrie geführt und heutzutage 40%. Und der Streik in der Ölindustrie und auch der Gasindustrie hat nicht alleine geschafft, dass das Regime gestürzt wurde, besonders wenn dieser Streik nur von der Arbeiten gemacht äh, wurden ist, die äh, eigentlich nicht zu dieser wichtigsten Arbeiter oder Facharbeiter gehörten. Die waren die Arbeiter, die, äh, die sozusagen untergeordnet waren. Wir haben im Iran keine direkte Arbeiteraristokratie, aber äh, wie wir hier in Deutschland, dass die Teile von Arbeiter und Gewerkschaften gegen das Interesse der Arbeiterklasse kämpfen und das Interesse, die Interessen von, von, Mecht, von vom Staat oder von Kapitalisten durchsetzen. Im Iran gibt es ein kleiner Teil von, von Arbeitern, die in der Ölindustrie arbeiten, die kriegen 20-30-fach mehr als normale normale Arbeiter und diese Leute, die die wollen nicht so gerne streichen weil sie sind besser, besser gestellt und es, gibt, es gab Versuche für, äh, von Anfang an im, ähm, nach der sogenannten islamische Revolution, also nach, nach der Kontrarevolution, dass die Arbeitergewerkschaften, Arbeiter zwar im Iran, an, am Anfang der Revolution sozusagen, die Rette Demokratien in, in der Fabrik. Da waren linke Leute, linke Arbeiter und Arbeiterinnen, die diese Fabrik selber in die Hand genommen haben und organisiert haben, da wird die Islamisierung der Rette durchgeführt und es wird ein Rat, heißt Shora Khan und Khanekar, das Haus von Arbeiter von islamischem Regime, die waren äh, Leute wie Geheimdienste von Verfassungsschutz in Deutschland, das ist, das ist ja das Vertreter von Arbeiterklasse da stehen, so Lumpetyp, Schlägertyp und so weiter, die die haben alle linke Arbeiter verraten. Sie sind ins Gefängnis gekommen, und entweder ermordet oder jahrelang müssen sie im Gefängnis bleiben. Und diese Leute, die diese sogenannte Islamische Rat äh, eingeführt haben, waren zur so Arbeiteraristokratie. Plus dieser kleine Teil der äh, äh, Arbeiter Hafen von, von der Ölindustrie, die sehr viel Geld bekommen haben und auch schöne Wohnungen sozusagen in einem sehr Sie reichen Viertel, die, die haben auch ihre Kinder Kinderabend sozusagen, äh, Unterricht auf Französisch, Englisch und so weiter bekommen sie. Ihre Viertel wird sogar geschützt von der Polizei. Die armen Leute von der Arbeiterklasse dürften nicht diese Viertel einfach in diese Viertel laufen. Wenn sie mit dem Fahrrad durch diese Viertel gefahren sind, sie würden von der Polizei festgenommen und so sozusagen abgeschoben, zu so, so ihren Vierten. Das ist, das war so eine klassifizierte Gesellschaft. Also in der Zeit von Charajin gab auch, aber nach der sogenannten Revolution gab auch diese Form von Aristokratische Gesellschaft in einer Stadt, in der so viele Ghettos existiert und auf der anderen Seite Palästen von Bourgeoisie und die Facharbeiter von der Industrie, die gemeinsam so in einer Region gelebt haben. Aber alle diese Sachen hatten nicht so Uh, zu einer Arbeiter-Aristokratie im Iran geführt. Und, uh, weil wir im Iran keine Arbeiteraristokratie hatten, hatte, hatte, das Regime auch nie für, geschafft, die gesamte, sozusagen, halb legal, halb illegale Organisationen und Gewerkschaften, uh, für sich zu enteignen, sozusagen. Das, das, es gab immer Versuche, besonders ab 2000er Jahren, dass im Iran die, so, im Namen des, der Syndikalismus oder Syndikas oder Ge Gewerkschaften, die nicht direkt marxistisch orientiert sind, anarchistisch, so ähm, gewerkschaftliche Kämpfe von der Arbeiterklasse äh, zu führen und gleichzeitig gab es Repressionen. Aber wir haben immerhin geschafft, so illegal oder halblegale Organisationen zu gründen, die gerade im Iran so 20 äh, von denen gemeinsam ein Statement oder eine Erklärung veröffentlicht haben, die so eine sogenannte halbrevolutionäre, halbreformistische Realpolitik durchführen will. Zur aktuellen Situation würde ich ein paar Sachen sagen und dann können wir in der Diskussion mehr über die aktuelle Situation reden. Die Proteste von September 2022, die mehr als vier Monate gedauert haben, die waren im Vergleich zu anderen beiden Protesten von 2017 und 2019 ein bisschen anders, muss ich sagen. Zuerst äh, 2017 und 2019 waren hauptsächlich die armen Teile der Arbeiterklasse beteiligt. Die wollten auch eine, eine Revolution, eine wirklich tats tatsächliche Revolution im Sinne des Sozialismus. Sie waren viel radikaler, sie wollten eine komplette Abrechnung mit mit der Monarchie, mit islamischer Republik, mit allen an Flügen des äh, äh, islamischen äh, Staates. Die Proteste von diesem Mann der, waren aber sehr pluralistische gemeint. Da Auf der anderen Seite ähm, war, hatte, haben diese Proteste, die iranische Gesellschaft leidet seit, seit Jahren unter einer absoluten Inflation. Eine Inflation, die sagen 50%, aber das ist... Mehr als 120% Inflation im Iran. Wir haben äh, die, die, das ähm, Einkommen von Bevölkerung passt gar nicht so zu äh, so Ausgaben, die Leute haben. Es gibt Leute, die sechsfach unter Armutgrenze leben oder auch siebenfach. Siebenmal unter Armutgrenze leben bedeutet fast tot. Dann, bist du, dann ist dein Geld in äh, dein Einkommen innerhalb von fünf Tagen fertig, du hast alles ausgegeben und den Rest des Monats musst du ohne Brot, ohne alles leben. Und das ist eine Katastrophallage. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich diese äh, rechte Politik von westlicher Zivilisation. Das bedeutet, wir wollen äh, äh, Pest mit, mit einer eine Krankheit durch eine andere Krankheit heilen. Und zwar, äh, äh, wir wollen Sanktionen die Sanktionen führen natürlich zu, äh, zu langsamen äh, Massenmord der Arbeiterklasse im Iran unterdrückt. Und sie sagen, wir wollen natürlich nur Teile des Regimes beikotieren, aber diese Teile genau verdienen von diesen Sanktionen, weil sie sowieso ihre äh, äh, Überakkumulation durch äh, illegalen Markt oder Schwarzmarkt äh, von, von diesen äh, illegalen äh, Schwarzmärkte äh, sind teilweise 20, 30-fach mehr als damals äh, profitieren und das ist, äh, das hat nichts getan gegen das Regime sondern das hat die Arbeiterklasse und, 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 äh, 70 Millionen Bevölkerung im Iran oder mehr als 70 Millionen in eine absolute Armut äh, ge, äh, gedruckt und das ist in Richtung einer Armut und, und, unter Druck gesetzt und in dieser Situation gab im Iran so die Möglichkeit zu für, radikale Proteste und radikale Aufstände, die zum Sturz des Regimes kommen könnten, theoretisch. Aber äh, und das ist dieser Mord an Massa Amini. oder Gina Amini war die, die, wirklich dieser richtige Auslöser. Äh, das heißt, dass die Gesellschaft hat von ihnen gekocht, aber keiner wusste, was wann und wie, wie, wie man anfangen kann. Und das ist so geworden ein äh, ein Feuer um diese sozusagen äh, alles in die Luft zu schießen. Und wir haben auch, das Regime hat diese Frauen äh, umgebracht und dann sind die Leute auf die Straße gegangen. Am Anfang der, äh, von diesen Protesten waren natürlich im Großteil Frauen beteiligt, weil die Frauen sich äh, physisch und auch äh, vom Regime bedroht gefühlt haben, dass jede Frau, die. Äh, ohne Kopftuch oder auch mit Kopftuch und wenig Hijab auf auf die Straße geht direkt von der Polizei festgenommen mitgeschleppt und ermordet wird und das hat auch äh, die Frauen motiviert mitzumachen aber bedauerlicherweise muss ich sagen dass wir in, in der Geschichte der Frauenbewegung im Iran wir eine überhaupt seit seit Anfang des ähm, das Kontra der Kontrarevolution in Iran seit 1980 als diese große Demonstration von Frauen von hunderttausenden Frauen in Teheran mit und Asidsäure von islamischer Regime angegriffen wurde, ist die sozialistische Frauenbewegung in Iran fast bis in Vergessenheit geraten. Das ist und das war so ein, ein großer gesellschaftlicher Schurk. Tausende Frauen wurden mit Assylsäure attackiert. Sie haben äh, ihre, sozusagen ihr Gesicht verloren. Sie sind ermordet, gefoltert und im Gefängnis vergewaltigt. Und äh, und auf der anderen Seite hat das Regime, dieser sogenannte Reformflüge, das Regime versucht, eine kunstliche, islamistische liberale Richtung im Feminismus zu entwickeln, dann sehen Sie zum Beispiel neue Interpretationen von Islam, für islamischer Feminismus, was hier so progressiv erscheinen mag, aber für uns war, war eine Katastrophe in einem islamischen Land, dass man Islam in Schutz nimmt, ein, ein, eine, eine islamische Regierung, die eine islamische Stadt, die tausende Menschen aufgrund ihrer Ideologie umgebracht hat, wenn man davon ausgeht, dass feministisch wird trotzdem Islam schützen, weil das Problem nicht bei Islam selber, sondern bei Interpretation von Islam. Das ist eine absolute Dummheit. Deswegen gab es im Iran keine radikale Frauenbewegung und deswegen waren auch diese sogenannte Kampagne für eine Million Unterschrift, die von bürgerlich reaktionären und liberal und islamistischen Frauen gestartet wurde, die haben die Forderung für die Verbesserung der Lage der Frauen, so kurz und so äh, minimal gesetzt, dass, dass man sozusagen das Kopftuch bisschen kürzer machen kann und mantor im Iran ist, ein, ist eine Kleidung für Frauen, dass man diese ein bisschen verkürzen kann und so weiter. Das ist, die waren diese Mindestforderungen, aber der die sozialistische Frauenbewegung im Iran gab innerhalb der Universität nur. Das war ein Einige Frauen, man kann mit den Fingern zählen, wie viele sie waren, haben versucht, gegen diese reaktionäre Interpretation von Feminismus zu kämpfen, aber diese Frauen hatten wenig Stimme in der Gesellschaft gehabt und sie wurden nicht so gehört, außer in, in kurdischen Gebieten. In kurdischen Gebieten gab es eine linke marxistische Tradition, die sich beibehalten bei hat, aber ich muss sagen, kulturell äh, waren diese marxistische Feministen in den kurdischen Gebieten auch nicht so progressiv im Vergleich zu, äh, zu anderen Gebieten. Das war, äh, äh, theoretisch vielleicht waren sie progressiv, aber in der Praxis waren, hatten sie auch äh, sich von ihren Schwestern und, und Mutter bedienen lassen und äh, sie, sie waren Leute, die in, in der, Ma der Meinung waren, ja, sie, sie sind im Kopf feministisch und sie sind für Frauenbefreiung, aber in der Praxis hatten sie auch nicht so viel mit der Emanzipation der Frau zu tun gehabt. Alle diese Sachen haben dazu geführt, dass die Frauenbewegung im Iran und die Frauen, die in den letzten, in den letzten Monaten auf der Straße waren, keine richtige Perspektive von der Befreiung haben. Viel, die Mehrheit der iranischen Frauen waren der Meinung, wenn sie einen Zustand des Westen westlichen Imperialismus erreichen, dann sind die Frauen befreit. Und Sie haben gesagt zum Beispiel, ich habe mit vielen von diesen Frauen in sozialen Medien gesprochen. Was ist deine deine Vorstellung von der Emanzipation? Du du bezeichnest als, ähm, Vertreter der Frauenbewegung. Sie haben gesagt, wenn, wenn ich ohne Kopftuch auf die Straße gehen kann und wenn ich einen Freund habe und nicht von der Polizei angehalten werde. Und ich habe gesagt, okay, aber das ist das ist keine äh, Forderung, die die mehrheit der Frauen in der Gesellschaft wird. Die, die andere Frauen von, äh, Frauen der Arbeiterklasse, Frauen, die, die, die äh, in, am Rand der Gesellschaft leben, in, in keine Ahnung, bei württemberg Kurdistan und anderen Gebieten, sie haben kein Grundwasser, sie haben kein Eigentum, sie haben keine Arbeit, sie haben keinen Zugang zu Bildung und so weiter. Und warum muss man nicht dieser so eine radikale Forderung für die Frauen stellen, dass das alle Frauen im Iran betrifft. Aber sie, weil, wie gesagt, für äh, liberale und äh, Mittelstandbewegung, Frauenbewegung sehr stark war und für die Frauenbewegung von bürgerlich und, und kleinbürgerlicher Ideologien sehr stark geprägt war, konnten sie nicht eine radikale Vorstellung von Emanzipation haben. Und äh, auch teilweise viele von diesen Frauen, die sich äh, für Frau, Leben, Freiheit engagiert haben, sind äh, zu Teilweise nicht alle also zu Marionetten der Monarchisten geworden. Dann haben sie auf einmal gesagt, ich bin Aktivist für Frauenbewegung, aber ich unterstütze so den Sohn von König, äh, von alten König und äh, sie haben auch versucht, im Ausland äh, Kontakt zu, äh, zu Trump und auch zu Pompeo und auch anderen äh, recht extremistischen äh, Politiker und, und auch korrupten Menschen aufzunehmen, um Frauenbewegung sozusagen in Gang zu setzen. Deswegen hat er auch hat er auch zu einer sozusagen Enttäuschung der Frauen innerhalb der Gesellschaft geführt. Die Frauen, die sich nicht vertreten gefühlt haben, die haben gesagt: Diese Frauenbewegung ist nicht meine Frauenbewegung. Die die diejenigen, die von der Befragung der Frauen aber mit Trump sich treffen und auch die Bundesregierung von Deutschland unterstützen, die Imperialistische Staaten, die eigentlich nur die revolutionäre Bewegung in den globalen Süden zerstört haben, wie kann es zueinander passen? Und deswegen kann ich sagen, die, diese Vorstellung in unserer Gesellschaft, besonders innerhalb von Mehrheit der Bevölkerung, die sich als Mittelstand darstellen, obwohl sie keine sind, weil sie, sie, denken, der Mittelstand ist jemand, der sozusagen bei der Lohnarbeit, die, die Lohnarbeit leistet und gleichzeitig ein gutes Leben hat, sozusagen. Das ist dieser Klassifizierung im Sinne von Bordio und nicht von Marx, dass, dass deine Klasse wird durch dein Eigentum an Produktionsmitteln oder kein Eigentum an Produktionsmitteln bestimmt. Diese Vorstellung wird innerhalb von Mehrheit der Bevölkerung zerschlagen. Es gibt eine andere Vorstellung von der Klasse. Du gehörst zum Mittelstand, wenn du zum Beispiel dich vegetarisch ernährst. Wenn du einen Straßenhund aus, aus einer armen Region nach Hause mitnimmst und äh, dich um diesen Straßenhund kümmerst. Wenn du kein Auto fährst. Das ist, das ist ein, alles Bullshit. Und diese Leute, äh, auch innerhalb der Frauenbewegung, äh, die sich als Mittelstand verstehen, natürlich versuchen sozusagen, wir müssen dafür kämpfen, dass dass die Frauen im Iran wie westliche Frauen ihre Arbeit verkaufen dürfen und selber sozusagen ein, ein, ein Einkommen haben. Aber wir sagen, okay, wenn die westlichen Frauen emanzipiert sind, dann müssen sie gar nicht weiter kämpfen. Das ist der Widerspruch, wenn die westliche Menschen in sogenannte postkapitalistischen Gesellschaften emanzipiert sind, dann, dann müssen sie gar keine Gewerkschaft bilden. Dann müssen sie nicht auf die Straße gehen, um, um äh, gegen Rentenverkürzung und so weiter zu kämpfen. Das sind nicht emanzipiert. Und wenn sie nicht emanzipiert sind, dann müssen wir eine andere Form von Emanzipation fördern, die, äh, die eine tatsächliche Emanzipation. Und das ist eine Emanzipation, in der die Frau in der Politik, in der Wirtschaft, in der Reproduktionsarbeit und Kunst und Kultur komplett gleichgestellt ist mit einem Mann. Und auch absolut befreit ist. Und wie Klara Sitkin damals gesagt hat, die Befreiung der Frau ist die Befreiung vom Kapital. Solange das die kapitalistische Produktionsweise existiert, kann keine Frau und kein Arbeiter befreit werden. Und das, hatte, das ist ein Streit in unserer Gesellschaft. Und deswegen sind auch die Zahl von Frauen mit der Zeit immer wieder wir haben abgenommen und die Repression hat auch natürlich eine große Rolle gespielt, weil mit der Zunahme der Repression wird der Zahl von Frauen, die bei den Protesten teilgenommen haben, immer weniger. Und die Proteste, die ziehen sich in, in geschlossenen Räumen von den Universitäten, an der Universität, in den in Rahmen von Uni waren immer noch viele Frauen äh, aktiv und sie haben auch weitergekämpft, aber diese geschlossenen Räume von den Universitäten werden sofort von der Polizei so in Geisernahme genommen. Die Leute werden festgenommen, und ins Gefängnis gebracht. Sie können nicht weiter weiter fliehen und sie können sich nicht retten. Deswegen gab es auch dreißig mehr als 30.000 Festnahmen. Viele, viele Leute sind in diesen geschlossenen Räumen festgenommen worden. Perspektivisch gesehen, wir sind in, im Iran, das ist, die Bewegung äh, ist gerade sozusagen still. Wir, diese Aufstände Wege, befinden sich jetzt gerade in einem Stillstand. Äh, es scheint so, dass alles zerschlagen wurde. Es scheint so, dass, dass die Leute, also das Regime äh, seinen Sieg äh, erreicht hat und die Bewegung wieder nach Hause geschickt hat. Aber es ist in der Wirklichkeit nicht so. In der Wirklichkeit äh, kocht die Gesellschaft noch mehr von unten. Aber die Leute, die, die dieses Mal einen großen Preis ge äh, dafür gezahlt haben, 700 äh, Tote und 33.000 Festnahmen, sie, sie wollen nicht nochmal einfach ohne Organisation, ohne Struktur, einfach äh, äh, in einen spontanen Aufstand auf die Straße gehen. Sie sagen, wenn, wenn wir einen Preis zahlen, dann müssen wir genau damit rechnen, ob es sich lohnt, diesen Preis zu sein oder nicht zu sein. Deswegen müssen wir uns bewaffnen zuerst. Das ist, das ist die gerade innerhalb der Aktivisten. Wir können nicht mit einem Regime, gegen ein Regime kämpfen, der richtig schwer bewaffnet ist und ohne, ohne Rücksicht auf einen Menschen, auf Kinder schießt und auch viele Kinder sind, viele 60 Kinder erschossen wenn die Kinder zwischen 7 bis 12 Jahre alt. Wenn man die Kinder auch umbringt, wir können nicht mit nur durch die Proteste, die Straßenproteste, die einen bewaffneten Widerstand das Regimes stürzen. Deswegen gibt es von unten Versuche zu einer großen Mobilisierung von bewaffneten Widerstand und es kann natürlich bald oder auch in für einigen Monaten wieder die Proteste ausbrechen und dieses Mal, wenn die Proteste ausbrechen, dann ist ein Krieg um, um Tod und Leben. Dann, dann wird dieses Mal dann werden die Leute schneller sich bewaffnen und bis, bis, bis zum letzten Tropfen Blut weiterkämpfen und nicht ihre Region aufgeben, die sie für sich angenommen haben. Und das ist, äh, deswegen kommen die, weder die Monarchisten mit dieser Idee klar, noch die, äh, die Republikaner und pro-westliche Opposition, noch die Reformisten. Es ist die Arbeiterklasse sozusagen und radikale Teile der Bevölkerung und der Studierendenbewegung, kommunistische Leute, teilweise auch Anarchisten, die im Iran damals nie gab und jetzt einige auch gibt. Und alle Leute, die für eine befreite Gesellschaft, für eine Gesellschaft ohne Unterdrückung oder Rassismus, ohne Ausbeutung kämpfen, die sagen, wenn wir nochmal auf die Straße gehen, dann müssen wir zuerst zu Hause einen haben, dass wir ohne, ohne das würden wir nicht etwas machen. Und das, ist, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nachricht einerseits. Und andererseits müssen wir die Masse mobilisieren, weil für den Sturz eines so einen barbarischen Staates brauchst du eine große Masse von Bevölkerung, weil immerhin 6 bis 8 Millionen Bevölkerung von dieser Barbarei profitieren, von 85 Millionen und immer noch genug Geld haben, diesen Staat zu unterstützen, um diese 8 Millionen sozusagen zu beseitigen, brauchen wir bestimmt äh, 10, 8 bis 10 Millionen Leute, die, die in einen Kampf um Tod und Leben kommen Die Reflexion der Revolution würde ich kurz auch darüber sagen. Was wir hier in den Straßen von Europa sehen, und auch die Bilder, die Eindrücke, die ihr auch bestimmt habt, Sachen, die in Medien, in gelben oder auch bürgerlichen Zeitschriften, wir nennen die bürgerlichen Zeitschriften gelbe Zeitschriften, die, die nicht rot sind. Also sind was, was ihr alles gelesen habt, sind eigentlich eine, eine faschistische Romantik, die Mehrheit. Warum? Walter Benjamin hat äh, Faschismus als Ästhet ja, Ästhetisierung der Politik bezeichnet. Und Ästhetisierung der Politik meint Walter Benjamin damit, er meint hauptsächlich eines Junge. Ernest Junge äh, war ein deutscher Schriftsteller und ein, ein Nazi, ein Faschist, der den Zu Zustand des Krieges in seinen Büchern auf schönste Art und Weise beschrieben hat, wie die Menschen umgebracht werden. Ernest Junge. Und äh, das ist diese Verschönung des Krieges, der Barbarei vom Zweiten Weltkrieg. Und erste Der war bei beiden Kriegen und er hat Tagebücher und, und auch Romane geschrieben. Von Ernest Junge nennt Walter Benjamin Ästhetisierung der Politik, Ästhetisierung des Verbrechens sozusagen. Und da gerade die Monarchisten äh, im Exil, oder, ein, die sind, die, sind, die sind kein Exilanten, die gehen in den Iran, die haben dort ihre, ihr Kapital und ihre, ihre Firmen. Dass, dass dieser Teil von äh, iranischen feudalen Herren, die damals als feudalen Herren ihre Grundstücke verkauft haben, ihre Kapital mitgenommen haben im äh, Ausland zu, zu Kapitalisten wurden und ihre faschistische, äh, romantische romantisierte Ideologie beibehalten haben, ohne ohne sich von sozusagen Eindrücke der westlichen Zivilisation, Demokratie oder Menschenrechte und so weiter beeinflussen zu lassen. Da sind diese Leute diejenigen, die diese Proteste mit dem Geld und äh, mit Medien und so weiter unterstützen und sie wollen Wiedereinführung der Monarchie. Und da in diesem Buch, unser verstorbener Genosse, ist eigentlich dieses Buch, ist wie Eichmann-Buch von Hannah Arendt sozusagen, ist ganz schön und auch im Detail beschrieben hat, war das Regime von Schah absolut barbarisches Regime. Er hat Tausende von, von politischen Gefangenen ermordet. Es gab keine Publik freie Publikation für für äh, linke Literatur, da das ähm, hat äh, die Sawak ständig Menschen äh, erhört und, und auch verhört und auch, auch versucht, alles abzuhören und so weiter. Wir hatten im Iran, auch in der Zeit von Shah, in einem sogenannten Ausnahmezustand gelebt. Ausnahmezustand hatte dieser auch andere Faschist Karl Schmidt. Faschismus, alles ein dauerhafter Ausnahmezustand, der immer da ist. Diese Angst, dass da ein Feind von außen kommt und dich sozusagen dich angreift. Dieser dauerhafte Ausnahmezustand haben wir im Iran seit, seit Jahrzehnten. Nicht in diesem Regime, sondern auch in alten Regime. Das wird von der Monarchie, von Anhänger der Monarchie, dieser rechtsextremistische Faschisten und auch, auch Dummkopf und Mitläufer, die wir die mit Monarchisten gemeinsam laufen und von Mann, Heimat, Freiheit äh, reden und schreien. Äh, diese diese, diese Lumpen die, äh, die wollen diese Barbarei verschön, Das, was wir erlebt haben. Tausende Leute an die Wand gestellt, erschossen und so weiter. Und sie sagen, in der Zeit von Monarchie gab Freiheit. Und sie meinen mit der Freiheit Freiheit für, für äh, Prostitution. Und es gab so also in der Zeit von, äh, Schah zum Beispiel Freiheit für Hijab. Aber sie sagen nicht, dass Rosa die Frauen, verschleierte Frauen mit Peitsche, die die Truppen von Rosa Schah angegriffen haben, ihre Klamotten ausgezogen haben, wie ultrarechte Regierungen in, in Frankreich und in Belgien, was sie mit islamischen Frauen oder muslimischen Frauen ja. in Immigranten machen. Das hatten sie so mit Zwangmodernisation, mit Zwang Leute gezwungen, sich zu modernisieren aber aber und auch seine Anhänger, das ist der ja erste Schatz, sagen. Seine Anhänger waren meistens Nazis und in diesem Buch wird sehr sehr, sehr detailliert auch gesagt, dass die Faschos waren, mit mit Deutschem Reich, Dritten Reich in Kontakt waren. Sie wollten äh, alles äh, Sowjetunion und, und Großbritannien und die USA durch den Iran Uh, ne, die, die Großbritannien und USA durch den Iran 1941 ihre Truppen uh, in die Sowjetunion für die Unterstützung der Sowjetunion gegen diesen Barbarossa-Krieg schicken wollten und Waffen liefern wollten, hat Rosascha gesagt: Nein, wir wollen das nicht. Und wir, wir haben gute Beziehungen zu Hitler-Faschismus in Deutschland. Dann haben die, die Briten und Amerikaner gesagt: Nein, wir haben ihn abgesetzt. So eine Verschulung von einer, einer faschistischen Barbarei von damals ist genau dieser Faschismus, was ich meine. Und diese Faschisten, weil sie Geld haben, weil sie Kapital und äh, Quellen haben, sie haben überhaupt keine Strukturen. Ich muss sagen, da, es gibt keine monarchistische Partei im Exil, keine royalistische, gar nichts. Die gibt es nicht. Es gibt äh, äh, einzelne Leute die äh, gefordert werden mit von großen so mit großen Mengen Geld die g gekauft werden die sind Celebrities die viele Follower aufgrund ihrer künstlichen sozusagen Tätigkeiten musikalischen Tätigkeiten die haben teilweise bis zwischen sieben bis 30 Millionen Follower ähm, die waren keiner von denen waren politisch und sie werden mit Millionen Euro gekauft du musst jetzt eine Werbung für für, für die Monarchie machen, sozusagen. Okay. Und das ist, was Simon Strick in seinem Buch die Reste Gefühle äh, im Zeitalter des digitalen Faschismus sehr schön beschrieben hat. Genau die Reste Gefühle der Bevölkerung wird durch dieses sogenannte äh, fascho Celebrity geweckt, äh, geweckt. Und diese Celebrity versuchen rechte Einstellungen und faschistische Ideologien und diese äh, romantisierte Weltanschauung in die Gesellschaft zu bringen. Und deswegen hatten auch die Leute, die auf der Straße waren, die haben gesagt, ich will mich nicht opfern, für, äh, dass die Monarchisten an die Macht kommen, weil die Monarchisten alle bürgerliche Medien, wirklich von Deutschen, Englisch, äh, die Medien Großbritannien, den USA und so weiter, die, die wurden alle für die Monarchisten zur Verfügung gestellt. Und auf einmal gab es so viele. Propaganda und Push, dass alle Leute gedacht haben, die Leute kämpfen im Iran für die Wiederherstellung der Monarchie, obwohl auf den Straßen vom Iran niemand, nicht eine Person, nicht, nicht einmal von der Monarchie gesprochen wurde. Aber sie weiß, sie hier sehr viel Macht und Geld, hatten sie genau das gemacht. Dagegen hatten die Arbeiterleute von Gewerkschaften, Arbeit und Arbeiten so ein Statement veröffentlicht äh, und sie wollten äh, diese stellungsnahme nehmen, dass ihre Kampfungen und Forderungen nicht von, von diesen rechtsextremistischen äh, Faschisten ausgenutzt werden. Äh, diesen Testament würde ich nicht lesen, aber ich auch, habe auch geschickt. Da sind zwölf Forderungen, die äh, eine Kombination von revolutionären und auch reform, oder teilweise reformistischen Forderungen gestellt wurden, Sie sagen, wir leben seit 79, seit 45 Jahren in Iran, in einem Ausnahmezustand. Wir haben sehr viele politische Gefangene und so weiter. Wir wollen also eine bessere Gesellschaft, Freiheit, Gleichheit, Freiheit für Homosexualität und so weiter. Und Sie wollen auch Abschaffung von rassistischer Unterdrückung von Minderheiten in der Gesellschaft und so weiter. Das ist insgesamt so ein sehr gutes Statement gegen so ein Versuch für die Eignung der Revolution von oben durch die Kontrarevolution. Und wir wollen natürlich auch, wir sind seit vier, fünf Monaten dabei, so ein sozialistisches Block von verschiedenen Organisationen, kommunistischen Parteien, Linken, auch intellektuelle Marxisten und so weiter, alles zusammenzubringen. Und wir haben nach vier monatigen, langen Diskussionen miteinander äh, endlich geschafft, 1200 Leute und 50 Organisationen zu mobilisieren. Am 22. vierten treffen wir uns in Köln und es wird äh, äh, da sind auch äh, viele Leute vertreten, da kommen die Vertreter von verschiedenen Organisationen wir reden hauptsächlich über dieses äh, Statement von der Arbeiterklasse im Iran, eine solidarische Kritik und eine Unterstützung von diesem Statement und von der Arbeiterklasse und ein Bildung von einem Standpunkt und einer Bewegung gegen ultrarechte opposition und auch bürgerliche Parteien, die im Exil oder im Ausland versuchen, die Revolution zu in einer Niederlage zu entwickeln. Und wir würden natürlich auch dagegen kämpfen, dass sie hier etwas machen. Aber da die Zahl von Anhängern des Regimes, die sie bis vor kurzem das Regime unterstützt haben, auf einmal alle Monarchisten geworden sind, sehr groß ist in Vergleich zur zu Zahl von, von linken Leuten, die, die teilweise überlebt haben und im Exil sind, können wir sie nicht jetzt aktiv alle so beseitigen und selber so sagen, wir sind einzige Vertreter im Exil von, von der Revolution, aber im Iran. Da muss ich sagen, da hat die Monarchie weder Perspektive noch Chancen, an die Macht zu kommen. Und wir geben auch unsere beste Mühe, dass sie komplett scheitern.
0: In Oton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Die Revolution im Iran. Ein Vortrag von Hassan Mafipour, politischer Aktivist im Exil, am 11. April 2023 im Infoladen im Jugendzentrum Mannheim. Die Aufnahme stammt vom Bermuda-Funk.